0: Za štúdia v Bratislave víta vás Peter Zajac Vanka. Vysielame dnes reláciu Ekonomická demokracia a to 41. Želám vám príjemný letný podvečer. Vlastne v podstate dalo by sa vždy povedať, ako to býva pred 1. septembrom posledný príjemný letný podvečer aj poslucháčom, ktorí sú školopovinní, alebo ktorí pôjdu do školských hlavic v stredných školách, učilištiach, v duálnom vzdelávaní a vo všetkom podobnom. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, a zdravím pri počúvaní, tak ako obvykle priaznivcov tejto relácie, bratov Čechov, Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete, pretože stále a stále e, sa čudujem a znie to neuveriteľne a radostne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. E, Tuto pesničku teraz, legenda. Legend of Xanadu, som nechal zahrať celú, pretože dneska mám takú bojovú náladu, najradšej by som švihal takým tým pomysleným bičom tak ako to počujete v tej legendov ksenedu pretože neviem či je to tou náladou alebo teda nejakým tým osudom a vecami ktoré sa mi dejú, ale ako keby do mňa vstúpil duch 21. augusta 1968, najradšej by som sa s niekým pobil, alebo ako keby do mňa vstúpil duch 29. augusta 1944 a najradšej by som zvolal, Slováci, povstante, začnite s vysťahovaním a ideme na vec, pretože naozaj sa dejú veci neuveriteľné a ľudia si to ani nepriznajú, Kedysi dávno jsme všetci nadávali, teda s výnímkou mňa, já jsem bol lojálný, mám to aj v nějakom životopise, že som bol lojálny k socialistickému zriadeniu, ale všetci sme svorne nadávali na ten socializmus a dneska, keď sa dejú všelijaké tie krivdy a neprávosti a všelijaké také čudné veci, my už ani nenadávame na ten kapitalizmus. Ale na čo vlastne nadávame? To je otázka na Martina, pretože vítam a vlastne štúdium mi zabezpečuje techniku Martin Bavolár. Takže ahoj a otázka na teba.
1: Hoď, ďakujem. Samozrejme, ja sa ešte pripojím a pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú Rádio Slobodný vysielač. Tu v Bratislave 31. augusta roku 2016 bol veľmi horúci, príjemný letný deň. No a na túto otázku, aká je odpoveď, no tak diplomaticky, čo by som povedal, no tak vždy je, vždy je terčom týchto oprávnených názorov a stiažností vládnúca oligarchia, hej? Takže či to je socialistická alebo kapitalistická, to je druhorádne, ale vždy je to vládnúca oligarchia, lebo tá je zodpovedná za stav veci verejných.
0: No, vidíte, takto máte úplne odbornú odpoveď aj od redaktora, nielen od Technika, pretože Martin je zároveň redaktorom svojej relácie, konšpiračný byt, ale ja nesedím v konšpiračnom byte v tejto chvíli, sedím v štúdiu Bratislava ale človek je naozaj taký, že keby mi dneska niekto povedal, tak povstaň národ, tak budem prvý, čo povstanem a beriem si naozaj ten samopál rukám a idem. Lebo naozaj dejú sa vám veci a dejú sa individuálne a to potom rozoberiem trošku aj neskôr v relácii, takže skôr by som povedal tak. Avizoval som reláciu ešte v tých chvíľach, keď som bol Kľudný, a keď som nebol v emóciách s tým, že budem pokračovať v takej tej téme e, tých inštitúcií ekonomickej demokracie a že tento raz sa zameriam na bezpečnosť, rovnosť šanci a sociálnu spravodlivosť a skúsim to rozobrať, ale vravím, ani som pripravený, pretože do štvrtej po obede, to už bolo tesne pred vysielaním s Igorom Lackom, som riešil akési neriešiteľné problémy, ktoré sa udievajú v bytovom hospodárstve. Predtým som riešil neriešiteľné problémy, ktoré sa udievajú v zdravotníctve. A vždy som si pripadal, jak taký trotl, to je teraz to moderné slovo, Martin, vieš o tom, že slovo trotl je dneska veľmi eh, moderným eh, politickým m, 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 označením, že? tak cítim sa ako trotl, že vydávam peniaze, ja ako dôchodca, zo svojho dôchodku a z nejakých úsporených peňazí, cítim sa ako trol voči tým všetkým službám, ktoré sa okolo nás dejú. A nemôžeš to ani len pomenovať na niekoho, povedať, osočiť niekoho, lebo za prvé, okamžite súd, súdny proces, však sme v právnom štáte, každý má nárok a právo okamžite ťa obviniť a poslať na súd pre urážku takú onaku alebo prekrivé náčenie. Ja by som na to
1: zakontrol. No. Trojnásobný mm. predseda vlády Robert Fico opakovane verejne vyhlásil, že Slovenská republika nie je právny štát. No, znamená, vidíš, to mi že, uniká. Mm-hmm. No treba trošku to aj prelúskať na internete, však je to zdokumentované, jeho aj zvukové, aj obrazové výstupy. A to znamená, že predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý je predseda. Smer sociálna demokracia takto legalizoval a potvrdil, že v Slovenskej republike je stav bezprávia a vole. To znamená, že keď Slovenská republika nie je právny štát, nemajú ani štátne orgány oprávnenie konať, ako majú konať, ani prokurátor nemá mandát, aby konal ako prokurátor, ani sudca, ani policajtka. Ej, to je to veľmi vážne vyjadrenie, keď trojnásobný predseda vlády povie takto verejne. To vážnu vec. Neviem, či si aj on uvedomuje dôsledky a konzekvencie všetkých takéhoto verejného vyhlásenia. Takže to má potom dopady na všetky oblasti nášho života v no štátnej aj súkromnej
0: sfére. A už máme na koho konkrétne nadávať, ale je zaujímavé, že my sme až tak vtedy nenadávali na nejakého, že Husáka alebo Biláka. My sme nadávali na socializmus. A teraz ako ja by som chcel nadávať nenafica, ale na kapitalizmus. A teraz mám také problémy, lebo k tomu kapitalizmu sa vlastne akoby nikto oficiálne nehlásil. Nemáte tu žiadnu... Nikto sa nehlási k kapitalizmu, no? lebo teraz He. sa všetci hlásia k demokracii. Hej? Ja ajč nezačal nadávať na demokraciu. Tak,
1: tak je to tak zavedené, že máme tu demokraciu, pritom demokracia tu nie je, nebola a je otázka, či tu vôbec bude. Mm. pretože ani základné ľudské práva tu nie sú dodržiavané, sú nehodne e, 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 dehonestované tú, tú. a to je základný predpoklad tomu, aby vôbec bolo spoločenské zriadenie demokratické.
0: Tu ti musím oponovať. Základné ľudské práva sú tu dodržiavané, lebo je veľmi dodržiavané nedotknutelnosť súkromného majetku vo všetkých možných pádoch a, a vo všetkých možných uhloch a eh majetok vlastníctvom no, no ja majetok je základné ja ti ľudské právo.
1: Tomuto neviem či poznáš tú kauzu na východnom Slovensku kde to právo súkromného vlastníctva je hrubo pošliapávané ohľadne
0: ťažby. Áno, poznám. To je dobrý príklad, pretože zase to je zase naopak. Nejaký globálny korporátny kapitalizmus, počuješ mňa, si to vymyslel, že bude neviem, či to pozerali z družice, alebo ako to detektovali že tu máme nejaké brilicové plyny, alebo možno brilicovú naftu v Smilne a tam v tom rohu východne a z, z severne, čiže tam niekde medzi polsko, Ukrajinskou a Slovenskou hranicou, kde žijú vlastne naši národnostní bratia Rusínci, ani to sa nehovorí, Rusíni a v Smilne sa začalo svojvoľne kopať a, a hľadať a podobné veci, ale ja to už dokončím, to je síce tiež právo, to si pekne povedal, ale zabúda sa na to, že to, čo je v zemi, lebo oni len ten povrch vlastnia ale to, čo je v zemi, to je národné bohatstvo. Tak keď nám niekto chce zase brať národné bohatstvo, už sme doma a ja to už vraciam naspäť a už Martin, Martinovi zaberem slovo, lebo by toho takto rozobral. Ja som chcel hlavne na ten kapitalizmus nadávať a na tú demokraciu nadávam len v tom zmysle, že táto demokracia, táto trhová, trhnutá kapitalistická demokracia, lebo my sme v relácii ekonomická demokracia a tá chce niečo úplne iné. A dneska sme to trošku z dynamizovali, takže snáď bude možno aj niekto potom telefonovať alebo mailovať. A máte právo, lebo naozaj som dneska nie príliš pripravený a ja som v emóciách, takže dozviete sa veci nevydané. Ale nechcem... Nie, nie, nechcem. To po,
1: potom kontaktné údaje?
0: Uh, no, môžeš, keď už si... Takže tu, lebo...
1: môžete nám telefonovať do Bratislavského štúdia na telefónne číslo 0944 462 052. Zopakujem naše bratislavské telefónne číslo 0944 052 a môžete nám posielať svoje otázky, návrhy, názory na adresu studiozavináč slobodnývysielač.sk A ešte ja ešte dokončím posledný vstup o tých Rusinoch, tak aby poslúchači pod, vedeli. No, Rusíni sú druhý najväčší národ na svete po kurdoch, ktorí nemajú vlastný štát.
0: No a tak teraz nám chceš rozbiť republiku? No. No, ja len konštatujem
1: fakty, ej. takže to je druhý, druhý veľký národ na tomto svete, ktorý je rozdelený
0: medzi niekoľko, viaceré štáty dáme niekomu do geopolitiky, aby to určil, že teda keď kurti nemajú právo a Ukrajina sa nám rozpadá, ak si pred očami, či by Rusíni si nemohli urobiť vlastnú Rusínsku republiku niekde na hraniciach. No vieš čo, ja poviem tak, že možno, že ľudia nebudú súhlasiť, ale ten kus územia, tak by sme im dali, tak nech si založia republiku a nech sú s nami kamaráti, takí ako teraz Češí poliaci Maďari a Rakúšania a budeme teda už v 5 keď už sa to tak zoberá. Ale Ale to už sme hodne zašli do geopolitiky, takže to nie nie je moja parketa. Ale dobre, chcel si ešte niečo? Nie, už máš priestor. (laughs) Dobre, lebo zase keď ľudia, tak potom si povedia, a zase ten totaliťák, ten zajac Vanka, ktorý nedovolí hovoriť. Vidíte, dovolil som, tu je tá ukážka. No, tak, hej ale hlavne za to, že naozaj som dnes ako až o štvrtej končil s emóciami a s problémami, ktoré mám a keďže som zodpovedný redaktor za túto reláciu, tak predsa len som niečo pripravil, pripravil som nejaké pesničky, však budú tu, pripravím sa na to, že predsa len možno budú dneska nejaké maily a telefonáty a pokiaľ nie a pokiaľ mi to teda ako aj dovolíte, tak budem skúšať pokračovať v tých témach okolo inštitúcií ekonomickej demokracie, Viete, že toto už je nejaká tretia a štvrtá relácia, kde to rozoberáme. Začal to v podstate inžinier Adrián Ondrovič, ktorý nám vedecky vysvetlil inštitúcie kapitalizmu. Ja som sa na to naviazal s inštitúciami ekonomickej demokracie ktoré by mohli byť presne také, ako ich máte aj v tej minulé relácie, To znamená, že zamestnanecké samozprávy, teda kolektívne vlastníctvo ako inštitúcia, celospoločenské vlastníctvo, teda toho národného bohatstva ako inštitúcia, na tom postavené národné podniky ako inštitúcia, ktorá by sa nedala jednoducho ani sprivatizovať, ani kúpiť, ani predať, ani dediť, ktorá by naozaj bola určitým celospoločenským vlastníctvom a povedzme naozaj nad určitými ekonomickými zdrojmi a nad určitým národným bohatstvom, ktoré nechceme. To je ten prípad smilná, ako kľudne poviem, že ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí sú tam, keď konkrétne hovoríme a vedeli by a a pochopili by, tak by jednoducho povedali, dobre, tak ako darujeme vám to do národného bohatstva, len tu založte nejaký národný podnik s tým, že nebude ťažiť. Že to bude jeho základný princíp, že bude robiť čeli čo iné, možno bude pestovať obilie, možno nám dá prácu v niečo inom, ale ťažbu zakážeme, lebo vidíme, aké to je a znova to hodím teraz tak trošku ako týmto smerom, aké to je napríklad v Alberte v Kanade, kde je v tom meste Fort McMurray. E, možno ešte stále horia tie, tie ložiska, ako to sa nevie, to už dneska ako nikto do tých masmedií nedá. Ja som to dával na prúd a nedával som to ako nejaký fanatický ale na základe toho, že som si vygooglil, pozrel, v tom čase ešte boli správy, niekedy v máji, začiatkom mája, okolo 1. mája, že skutočne to neboli plamene, ktoré by boli lesný požiar, ale boli to také tie typické plamene, ako keď Sadám zapálil tie svoje naftové naftové studne a tak ďalej, čiže horelo to takým vysokým čiernym kúdolom a takýmito, čiže horela tam nafta, horel tam plyn, horela tam bridlice a nikto nepovedal, že 100 tisícové mesto Fort McMurray sa muselo evakuovať, ale takým tým drsným spôsobom. Ja som videl tie zábery videá, ktoré potom zmizli, aj z YouTube, aj od Čelika a to bolo o tom, že pani proste len v tých letných šatečkách ako hovorila, že dovolili jej v podstate ako len papučky nasadnúť do auta a ísť. A išli v dvojprudovej evakuačnej ceste von z Fort McMurray, tak jak boli oblečení, nič si nebrali zo so sebou, s tým, že okolo nich šľahali do výšky na no dobrých 5-6 poschodí obrovské plamene a tam neboli žiadne stromy. To bolo to, to boli tie ich svedectvá, lenže to už nikto nepovie. Takýto osud Smiona by bol v prípade, že v týchto letných horúčavách sa tam niekde niečo škrtne, nejak, nejak zaiskria, už by to potom horelo. No, ako by sme odbočili, ale robím to na schvál, pretože naozaj dneska mám pivku, jak sa po česky hovorí, na túto našu situáciu trhovú a kapitalistickú a aj možno demokratickú a ja som sa stal naozaj už takým plnoprávnym členom týchto alternatívnych médií, kde, teda povedzme naozaj, keď som kedysi dávno s Vlkom, čo je vlko z toho blogu Vlko-bloguje, keď som hovoril o tom vystúpení z Európskej únie a tak ďalej, on už dneska tiež trošku mení názor po Brexite a po všetkých takýchto veciach, ale od neho od jeho ďalšieho blokera, o, on je taký zaujímavý tento vlog, že on tam vždy dáva také príspevky, aj môj tam už raz dal nejakých tých nicknameov, ktoré dobre napíšu, čiže v tomto prípade Gerd napísal, že sú určité hodnoty, ktoré udržujú štáty v pohromade a e, to nie sú len ideje, ale to sú naozaj také tie hodnoty, ktorými sú, ja vám potom možno potom aj na YouTube alebo niekde do Soundcloudu dám aj ten link na, na tento blogerský príspevok. Týmito hodnotami sú za prvé bezpečie, za druhé rovnosť príležitosti, za tretie spravodlivosť. Čiže to je to, čo som si potom naozaj dal aj do tejto témy a našej 41. ekonomickej demokracie pretože to som zase niekde inde našiel u nejakého iného blogeru, vidíte, že ja dneska ako, alebo nie dneska, ale vôbec teda takto študujem a, a skúmam bloger čuj do blogu v pravde myslím, že to bolo dokonca dneska ja som to dal aj na Facebook dal takúto zmienku okrem iného vytrhávam to z kontextu, čiže ja som ten zlý reportér ten skutočne hnusný profesionál, ktorý, ktorý proste pozbiera určité veci a dá ich do určitých súvislostí. Bloger Čuj píše dnes v, blogu, v bloge alebo v blogu, jak sa to sklonuje, pravdy. V ústave Slovenskej republiky sa okrem iného píše, keď sme hovorili o, tom, o tej spravodlivosti, rovnosti, príležitosti a bezpečnosti. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Joj, no ale to už je niečo ani... Skúste sa spýtať ľudí, ak odchádzajú z tej práce, ak sú vyházovaní, že... či im toto právo niečo hovorí. Zákon im zabezpečuje najmä právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň. No, nie som si istý, či je to takto v ústave popísané, ale súhlasím s blogerom Čujom, že zákon by mal zabezpečovať a odbory by sa mali starať a vláda by mala na to dohliadať, aby skutočne mal zamestnanec teda pracovník právo na odmenu za vykonanú prácu takú dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň. No, na to by sme sa mohli pozrieť. Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. Ja to asi prečítam celé a potom k tomu niečo ešte poviem. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Však hlavne tou ochranou mena, to je tá moja poznámka, sa okamžite všetci oháňajú a všetci chcú dať na súd, keby som chcel napríklad teraz použiť mena tých zodpovedných pracovníkov, ktorí mi sprznili (laughs) proste moje snaženie v byte o inováciu a všetky takéto veci za moje peniaze. Dobre, pokračujem, to som odbočil. Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub. No dúfam, že je to správne, pretože ho prečítam. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť, plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. No, Martin prikývuje, čiže asi hej, ale to ako neviem. Ale už mu nedám slovo, by zase išiel ďalej. <laughs> alebo chceš? <laughs> Dobre. Len súd rozhodne o vine a treste za trestné činy. No ale potom už bez citácie bloger čuj píše ďalej. Bože, mliny melú pomaly, ale isté tie naše postavené na slovenských mútnych vodách zatiaľ len pomaly. Ale nikto sa snad neodváži tvrdiť, že na Slovensku máme dve ústavy, Jednu pre tých, ktorým je dovolené beztrecne trestať nevinných ľudí za to, že nie sú ochotní pracovať takmer zadarmo. A druhú pre tých, ktorí sa musia zmieriť s tým, že môžu byť potrestaní len za to, že odmietli pracovať, pretože odmena za prácu, tak ako im hovorí o tom ústava, nebola a nie je dostatočná na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň. A teraz k tomu doplním to svoje, aby ste rozumeli, čo to tu splietam, pretože Uh, hovoril som o tých troch uh, veciach, ktoré chceme dodržiavať a dúfam, že budú dodržiavané v ekonomickej demokracii, čiže bezpečie, rovnosť šanci, rovnosť príležitosti a spravodlivosť. Čítal som uh, tento blog od blogera Čuja a teraz to dávam do súvislosti hneď s dvoma vecami. Prvá vec je, že ani mne sa nepáči, keď sa ako tak an uh, uh, čiže zovšeobecní všeobecní to, že teda, a ja to berem teraz ako na ministra práce sociálnych vecí a rodiny, pána Richtera, pozdravujem ho, druh Richter, my sa poznáme ešte z tejto minulosti, že e, vlastne e, v podstate tým, že sa snaží jednoducho trestať ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, majú tých 65 alebo 66 eur za mesiac, že pokiaľ si to neodpracujú, tak e, nebudú nič dostávať, takže majú robiť. Ale teraz akože nepovie B, C, D a celú ABCD, že kto to má zabezpečiť, kto ima má lopaty. O to sa snažil predsa aj predseda Bansko-Bystrického samozprávneho kraja Kotleba a skoro bol, nie že skoro bol vlastne bol vyhlásený za nacistu, fašistu, podobné veci. A pritom sa zabúda na tú jednu vec, že akože to nejde len tak, že e, pracujete, lebo nedostanete hmotnú núdzu. A veď koľko ľudí je naozaj v takom zuboženom stave, to chce prípad od prípadu individuálne posudzovať, a ja to tu musím povedať, lebo je to naozaj, a teraz ako v, tomto, v tejto relácie budem asi dosť ako štiplavý a nepríjemný, veď my všetci vieme, že ide o tú komunitu, o tú časť, ne už neprispôsobí občanov, ale Rómov, ktorí skutočne si robia z takýchto všetkých dávok a z takýchto vecí dobrý biznis, plus teda to kočíkovné a tak ďalej. Neuverite dneska, keď som sa išiel vyvetrať a predýchával som určité veci, ktoré sa ma dotkli a kde som emocionálne zúril, na troch hlavičkách som počul od troch rôznych zoskupení skupení mamičiek, že sa bavili o tom, nie mamičiek, že s kočíkom, ale proste sediace a, a bralo tam nejaké, že je to svinstvo s tým kočíkovným, že oni majú problémy, pretože sú pracovujúce matky a tak ďalej a teraz niekto si dostáva tie príspevky len tak za to, že rodí decko ako a tak ďalej. Nie je to žiadny rasizmus, nie je to nič iné. Ja som mal v rodine nerómku, príbuznú, ktorá skutočne tiež rodila deti takýmto spôsobom, jak na páse a pritom ja nemám rád týchto príbuzných, lebo ako nič sa nedá robiť, ale proste neboli úplne v poriadku a to potom znamená, že e, stretnúť ich na ulici, tak ja našťastie ani neviem, kto sú, čo sú, ale tiež by mi to nebolo príjemné. A vrátim sa naspäť k tej otázke. A títo všetci ľudia takýmto spôsobom, ktorí sú, dobre, keď už vznikli, keď už existujú, sú zamestnateľní alebo nie sú? Sú druh minister práce a sociálnych vecí. No keby ste mne položili otázku, tak ja vám poviem, nie sú, toto sa už stalo, tak im dajte teda kľudne aj zadarmo tí, tí, tú sociálnu dávku, tých 65 eur, lebo preboha, ako chcete pre nich zorganizovať a hľadať celú tú prácu, pretože bolo by dobre, Veľmi by sme to prijali, ale to je veľmi náročné a hodili ste to zase na obce a hodili ste to na vúdsky, nestaráte sa o to a tým pádom je z toho veľmi, veľmi nepríjemná záležitosť, pretože tí ľudia kri- budú kričať oprávnene, neviem či to už beží, že nedostanú peniaze, ale tú prácu neviem, aká je predstava. Ja som mal tú predstavu už pred dvoma reláciami v tom, že dobre, tak ale potom sa tí mestskí úradníci budú musieť naozaj premeniť na takých tých palierov, či to bude e, listopád, čiže padanie listov teraz na jeseň alebo e, odhrňanie snehu, musia ísť do ulic, e, príde dodávka, rozdá ľuďom patričné lopaty a patričné nejaké tieto zhrňovadla títo ľudia si to odpracujú každému zapíše podľa občanského preukazu a každý dostane na ruku vyplatené, ja neviem aká tam bude taksa, čo 10 eur za jednu smenu alebo niečo podobné hej, ale to je tiež také, že niekto môže, niekto nemôže, ja si pamätám že ja som ešte ako oveľa mladší zhrňal sneh v tých zimách, keď ešte boli v 80. rokoch z ulice dobrovoľne a mal som z toho husera. neviem, ako sa to povie, čo to je s tou chrbticou, keď človek sa nevie narovnať. A samozrejme som z toho utrpel, robil som to, tuším, v sobotu alebo v nedelu a utrpel som týždeň Marótky. No našťastie to bolo za socializmu, takže to nebol problém. Ale neviem si predstaviť dneska, ako jak sa to deje a znova sa vraciam k tomu, nie každý bude fyzicky schopný, mnohí nebudú psychicky schopní, mentálne schopní nejakú tú prácu robiť a teraz to unblox hodíme zo stola a povieme kto nebude pracovať tak tento nedostane bodka, lebo to bol ten Čujov no a tá druhá línia tohoto blogera Čujia bola o tom že pracovať za takmer minimálnom z tých 405 eur a síce sa snažia odbory a ja naozaj držím palce prezidentovi či predsedovi KOZ, aby sa mu to podarilo pánu Machinovi, ale tam je zase ten problém, že to by si mala vláda proste buchnúť a povedať, tak vážený nie. Tak keď vy dokážete v Nemecku zaplatiť v priemernej mzde 1300, tak teda na Slovensku, keď už sa príjmajú zákony bruselské na všetko, tak to zglechšaltujeme tiež na 1300. A že problém? Tak ten problém potom bude mať ten zamestnávateľ. Pretože je dokázané, že skutočne od nás odchádzajú obrovské zisky z akýchkoľvek tržieb, z výroby, zo všetkého, no ale tie, tie minimálne vždy sú naozaj minimálne, čiže je tam problém. No a rozdiskutoval som vlastne možno takto improvizovanejšie, ako niekedy inokedy, keď si niektoré veci viac pripravujem, uh, túto tému uh, tej rovnosti, šanci, respektíve ako aj tej sociálnej spravodlivosti v týchto veciach, pretože nemôžete nutiť človeka, aby teda pracoval za nejakú mzdu, ktorú nechce, ktorú jednoducho jemu málo, respektíve naozaj e, mal by naviac, ale vy ho neoceníte, buď vy, teda akože vláda a štát v tomto prípade, alebo zamestnávateľia, že nedonúčite ich, tak celkom prirodzene, že vám tí ľudia ujdú niekam ďalej, povedzme naozaj za hranice, keď ešte majú kam, lebo už aj tam začína byť problém. No a ja som načal túto tému dosť razantne a kľudne poviem, že nahnevanie, pretože šeličo. Vidíte, ale keď človek potom bere do toho emócie, tak... Snažím sa držať tú líniu, že stále hovoríme aj podľa týchto dvoch blogerov o tej rovnosti šancí, sociálnej spravodlivosti a potom sa dám aj do tej témy bezpečnosť. Ale než to potom ešte tak analitickejšie rozoberem a trošku kľudnejšie, tak zaturbujem do toho tú pesničku, ktorá tam bude pripravená. A dúfam, že to bude tá práva, ktorá bude tá revolučná. Takže Martin, poprosím o pesničku. A potom, keď chcete, telefonujte. a toto bola emotívna skladba z 80. rokov, čo nás turbovala kedysi dávno, keď sme boli ešte študenti na strednej škole skupina Tyrannosaurus Rex teda T-Rex, ktorá spievala Deti revolúcie, Children of the Revolution no ja som mal hodne skeptický pohľad na Deti revolúcie po roku 90 (laughs) ešte ich mám, ale vidím, že Deti revolúcie sa spametávajú a zistujú v čom to vlastne žijeme po tých 27 rokoch nepáči sa im to môžem to takto povedať, pretože veľmi spoločensky žijem a veľmi som aj s mladými, samozrejme sú rôzne a rôzne názory a podobne. Pomaly, pomaly, ja si kľudne poviem, moja osvetová zásluha je v tom, že otváram týmto mladým ľuďom oči, že to nie je všetko, že akože pozostatok komunizmu a, a, a socializmu a podobné veci, lebo už prešlo 27 rokov. Za 27 rokov sa po vojne Československo vybudovalo už na vyspelý priemyselný štát a my sme tu za 27 rokov dokázali niečo presne úplne opačné. To znamená, sme nesvojprávna, ne nesamostatná krajina, ktorá v podstate už nemá nejaký svoj národný majetok a podobné veci. A to, čo sa deje s nami ako s obyvateľmi, no ja to už tiež poviem, že je to hamba. Začínam sa radikalizovať, pretože naozaj je to hamba. A o tom bude možno ešte aj niečo ďalšie, čo si povieme. V tejto chvíli po pesničke som hovoril, že ak niekto mal chud zavolať, mohol, ale už to beriem a maili potom ešte kľudne nápište. Lebo idem pokračovať ďalej v tej téme, ktorú som uviedol a na ktorú som sa teda naozaj nemohol pripraviť. <coughs> Pardon, celkom z objektívnych prípad, teda z objektívnych podmienok, teda bezpečnosť rovnošancia a sociálnu spravodlivosť. A keď to ten Gerd na Voko blogu napísal, ja som si vlastne pozrel, že to nie je len také, že beriem to od nejakého blogera, ale že. Skutočne, keď som si pozrel aj na Švajkarta, tak som si tam našiel v jeho materiáli, v jeho knihe presne toto definovanie, že na rozdiel od korporátívneho kapitalizmu, globálneho, ktorému už je jedno, ako to bude s ľuďmi, či budú mať prácu, či nebudú mať prácu, či budú mať peniaze, či nebudú mať peniaze, uh, Ekonomická demokracia v tom zmysle, pretože to je naozaj skôr spoločensko-ekonomická formácia, výrobná, hospodárska a sociálna, než nejaká politická, nejaké politikum, tá si definuje tú rovnosť šancí presne v tom, že to bude dôstojná práca pre každého človeka, ktorý chce robiť. Vidíte, to je ten rozdiel, akože žiadne nútenie, tlačenie a podobne pre človeka, ktorý chce robiť, rovnosť šanci a dôstojná práca, čo teda v tom americkom zmysle naozaj znamená určitú čertu socializmu, to treba si tiež tak povedať. Nakoniec pán profesor Švajkár to povedal v aule Ekonomickej univerzity v 2011. A k tomu pridal tú sociálnu spravodlivosť, teda spravodlivosť spoločenskú v tom, že nebude existovať ten stav, ako je momentálne, že drvivá menšina, naozaj už len tie rodiny, vlastne miliardové majetky po svete. A reprodukuje sa to v každej krajine, pretože ja som bol dosť prekvapený, keď potom aj Adrián Ondrovič v tej relácii, myslím, to bola 37, keď tu bol, potom hovoril o tom, že akých máme my tých miliardárov a podobne a ja som tam vlastne pripustil, že pozor, pozor, milí ľudia, my sme boli zvyknutí ešte za Slovenskej republiky, teraz za samostatné po roku 1993, že máme milionárov v slovenských korunách a teraz máme milionárov až miliardárov v eurách Keď si to spočítajte, že 33 tisíc eur je 1 milión slovenských korún bývalý to znamená, keď má niekto milión eur, čo to je za nehoráznú a neuveriteľnú sumu To skutočne, ako oni objavili nejaké zlaté bane niekde, tie šalamúnové v Afrike, alebo odkiaľ tie peniaze nabrali. A ešte potom, keď sú tu takí tí miliardári v eurách, no to už koniec, to už akože to je odkiaľ, to sa tu kde bralo. A vôbec akože bol by som zvedavý, aj na tých, čo vykrikujú tam pri Bonaparte, a podobne, že keď teda hovoria, že dobre nejaký majetok a tamtý kradnú a tak ďalej, ukážte mi, milí moji, ako to máte s majetkovým priznaním a koľko miliónikov a aké sú tie vaše majetky v takýchto cenách, pretože to prepačte mi, ako e, ja sám a kľudne to poviem na rovinu a tak, ako to je, nehambím sa, si za svoj život pracovný teraz, keď už som skončil, som si našporil nejakých 4000 eur a to je čo? je t- 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 nejakých 120 tisíc ako slovenských korún? Dobre, e, zabezpečili sme a, a naozaj sa vyvzdelali aj e, céry a tak ďalej, ale žijem zdravo a proste takéto veci. A, ale ja v živote nebudem mať ani len tých 33 tisíc eur a oni sa tu niekde nejaký rozdrapujú, že tamtý kradnú, hen tamtý kradnú. No ale potom, keď im pozriete do majetkového priznania, tak sa tam hmíri tými miliónmi eurami odkiaľ to majú vlastne tí ľudia. Ako kedysi sa hovorilo tak ľudovo, že keď povie nejaký ten... Nechcem povedať, že podnikateľ, aj keď už určité obdobie tiež prešlo, že podnikateľ bol hanlivý názov na Slovensku. Možno sa to už trošku ako zmení. Ale že keď teda ten podnikateľ hovoril, že ja som sa vypracoval a mám ten svoj majetok v ťažkej robote... A stačilo mu položiť len takúto zá- zákernú odrazáckú otázku, akože a z roboty koľkých ľudí ste takto sa spravili a zbohatli. Alebo akože tí ľudia, ktorí boli pod vami, tak tým ste asi tie mzdy nedávali tak ako sebe odmeny a proste ten zisk a podobné veci. No, dneska budem taký, budem hnusný. A to je o, tom, o tej sociálnej spravodlivosti, že teda ako keď Vajkat hovoril, že sociálna spravodlivosť bude a nedefinoval príliš akým spôsobom, ale definoval tie inštitúcie v ekonomickej demokracii, že sa to naozaj bude dať tým kolektívnym vlastníctvom a tými zamestnanevskými samozprávodofami, kde aj lavičiari vykrikujú, to není možné, to sme sa, a to nedokázali sme a tak ďalej. Ako, naozaj treba povedať, že odtiaľ toto prichádza. Pretože sociálna spravodlivosť môže nastať iba vtedy, keď existuje skupina výrobcov, združená skupina ľudí, výrobcov zorganizovaných do nejakého výrobného celku, ktorí sami rozhodujú, o tom, čo budú vyrábať, združia svoje, teraz ako nie to dobre povedať, kapitál, alebo to už hovoríme rečou súčasného kapitalizmu, ale združia svoje zdroje a medzi tými zdrojmi je aj ich vlastná práca, ich vlastná kvalifikácia, ich vlastná skúsenosť, to všetko, čo do toho dajú, vytvoria, vyrobia, predajú, zinkasujú a toto si potom budú spravodlivo vedieť rozdelovať Potom je to tá sociálna spravodlivosť, pretože to nebude o tom, že mám zisky a tie si ponehám ako rodina alebo podobne. Potom to bude o tom, že dobre, e, mám zisky, ja to zase musím uvať za tým kapitalistickým slovníkom a tie si rozdelujem medzi seba v podieli, tak ako mám spravodlivo jeden hlas, jeden člen, jeden podiel. A to potom bude znamenať, že tam je tá určitá sociálna, sprav... nie že určitá, tam je istá sociálna spravodlivosť v tom, že každý bude mať a spraví e, sa pre seba, povedané teda ako ľudovo, teda ako bude nejakým spôsobom e, mať lepšiu životnú úroveň a podobne, len na základe šikovnosti, práce, spolupráce, kooperácií a teda toho, že sa uplatnia, uplatnia sa teda na trhu za so svojimi službami, výrobkami a podobne, bez toho, že by toho niekto vkladal, nejaký Bill Gates, že by tam poslal nejakých 5 miliárd, aby mu to zarobilo do konca roka 25 miliárd a podobné veci, a žiadna návratnosť kapitálu nebude existovať. A okrem toho, v tomto systéme kolektívneho vlastníctva a teda naozaj či to budú zamestnanecké samozprávy, alebo niečo viac, čo sme si definovali ako teda celospoločenské vlastníctvo, čiže národný podnik a podobne. V tomto systéme nebudú existovať žiadne že nájomná práca, teda mzdy. Čiže to bude trošku ináč definované, naozaj to bude definované ako určitý preddavok za hospodársky výsledok. Na no a tá rovno šanci, mne to minulé niekto, niekde sme to rozoberali Musím si spomenúť, ako a prečo sme to rozoberali. Je dôležité je, že vtedy som sa rozhodol, že musím oddeliť to spolupodielnictvo v tom kolektívnom spoluvlastníctve výrobných prostriedkov a teda v tej práci od funkčnosti. Áno, to bol dotaz. Už si pamätám, sedeli sme pri Kofole. Zdravím Vladimíra, ktorý, mi, ktorý ma tak inšpiroval. To, bol, to bola otázka, že dobre, ale keď sa ľudia obávajú, že aj tá upratovačka bude rozhodovať o tých hospodárskych podieloch. No, takto. Upratovačka to je funkcia. Ale pani Eulália Dalabáková je fyzická osoba, a pani Eulália Dalabáková, ktorá je členkou zamestnanecké samozprávy, má teda ten jeden hlas a má nárok na ten jeden podiel z toho spoločného hospodárskeho výsledku. Po vyučtovaní, je tam tých 12 predávkov, normálne ako sa vypláca každý mesiac, plus to zúčtovanie, dostane uh, rovnaký, alebo podľa určitej tarify dohodnutej, čo si oni sami dohodnú, uh, hospodársky podiel, ako Eulália ja si tu Euláliu Dalabákovú predstavujem ako takú tú krásnu černovlasú pani v tých lepších rokoch, ktorá akože sa bude usmievať za to, že teda takto pracuje, dosiahla tú rovno šanci a tú sociálnu spravodlivosť. Ale faktom je, že funkcia upratovačky nebude dostávať toto, čo som hovoril, lebo to bude tá osoba. Funkcia upratovačky bude znamenať, že... Keď teda to bude taký podnik, kde sa bude robiť nejak veľa nejakého, nechcem povedať, že odpadu, ale proste, alebo sa zašpini. Ja si viem predstaviť aj také veci, že nejaký, nejaké obchodné centrum, kde je veľmi veľa, že ľudia teda, pardon, na trúsi alebo na šlapu a podobne, tak tá eulália bude mať povinnosť naozaj od tej 6. do tej 8, kým sa otvorí ten obchod, všetko poutierať a podobné veci. A že bude rozhodovať potom o tých hospodárskych odmenách, no bodaj by nie, pretože niekto tú prácu bude musieť urobiť. Dokonca možno bude aj odhrňať sneh pred tou budovou, e, pokiaľ má to tú sílu, schopnosť a, a, a nejaké možnosti, možno kvalifikáciu, že si sadne za taký ten odhrňovač snehu a bude to odfúkovať preč a tak podobne. Buďme realisti, že to nemusí byť len nejaká fyzická sila. A bude to robiť hlavne preto, aby vôbec tí ľudia mohli dojsť do tej a aby to teda nebolo zasnežené, alebo zaladovateľe a podobné veci. A teraz si predstavte, že táto upratovačka, keď sa to povie, má predsa rovnako zodpovednú funkciu v, tej, v tom kolektíve, ako niekto, kto tam bude nejaký odborník, ktorý bude na kätkeme um, návrhovať, malovať nejaké kuchynské linky a podobné veci. Preto len sa dohodnú proste na určitých tarifách alebo na určitých veciach, ale tú odmenu budú mať naozaj spravodlivú podľa, podľa t- tej e, sociálnej spravodlivosti, podľa tej dohody rovnosti a že rovno šanci. No, viem si predstaviť Euláliu Dalabákovú aj bez ruky, dobre nech je to invalid ktorý bude schopný pracovať, pretože bude vedieť, možno bude stačiť, aby vedela stlačiť ten gombík na tej fréske snehovej, alebo na tom nejakom upratovacom stroji a podobne. Ale prečo to teda zádzujú a hlavne lavičiári, že ako môže upratovačka sa rovnať a ako môže s direktorom a podobné veci. Takto. Takto vážený. Toto je funkcia. A dal som to v ďalšom príklade díky Vladimír, lebo bol ešte ďalší príklad e, to sme myslím, že s Adriánom rozoberali, že tam bolo definované, že e, musí to byť nejaký spoločný záujem Viem si predstaviť naozaj tú biofarmu, ja neviem, čo sa tam bude pestovať, možno slimáky na, na tráve nejakej púpave alebo na niečom podobnom a bude z toho dobre mesko a bude sa to dobre predávať a exportovať a podobne. No ale nebude tam iba ten, čo miluje slimáky alebo čo miluje to meso, alebo čo tú trávu alebo také veci. Oni tam budú potrebovať aj údržbára elektrikára, ktorý možno ako bude sa nejaké, že to slímák alebo podobne. Ale bude musieť byť v tom kolektíve ako funkcia, pretože niekto im bude musieť robiť aj tú elektrinu a možno, že tam bude zase niekto ďalší, ktorý bude sa starať o teplo a o kotolňou a o takéto veci. Ako, neviem, prečo to ľudia nechápu v tom zmysle, že to rozdelenie ľudské, čiže podľa osôb, podľa tých zainteresovaných členov kolektívu, nemusí byť totožne s tým rozdelením funkčným. Samozrejme, že v tej funkcii musí byť aj riaditeľ, aj upratovačka, aj údržbár, aj predajca, aj všetci ostatní, ale to sú funkcie. Funkcie sa dajú meniť. Ľudia nie. Pozor na to. Z upratovačky, ktorá bude mať dobrý rozum, ktorá bude ochotná rásť, kvalifikovať sa, môže byť kľudne jedného dňa tá riaditeľka. A z toho riaditeľa možno utrpie nejaký úraz, možno ho porazí, možno nebude schopný chodiť, možno bude na vozičku, ale vždy bude schopný ako spláča, ten gombík a bude schopný možno naozaj potom robiť toho upratovača. Prečo by nie? Aj to je možné. Takže pozor, Funkcia je niečo iné ako ľudská osobnosť člen toho kolektívu. Toto by bolo dobre si zapamätať. No a už dlho hovorím a dlho som sa rozbehol týmto smerom a keď sa teda ako naozaj by sa Martin opýtal, že prečo som taký naštvaný, ale neviem, dúfam, že tam bude tá pesnička Olimpik, hej, je tam. Takže Martin opýtaj sa ma, prečo som tak naštvaný? Prečo si, No? No, prečo si tak naštvaný? Nejsem zlej, jsem jenom starej. Pustíte.
1: Něk se páčí.
2: Dělám, že se mně to netýká. Hlavně to občas zadliká. Hrcadlo hně napojí A černý myšlenky A tělo občas zabolí Starý rány už se nehojí šero bývá mým pokojím Pravidelně se už nehojí kamarádů stále ubývám, takhle to aspoň vidím já. Přibývají slova jízly jenom ta kytara sví krásně dá.
0: No tak túto pesničku na mňa používa rodina, ktorá mi vždy zahrá, keď som nejaký nevrlí a Petr Janda v pesničke Nejsem zlej spieva, ja nejsem zlej, jenom som naštvanej, že som tak starý nedám si žiť, pýcham do hnízd vosích, takže robím to podobne. A ešte navyše, ako ja si tak sebavedomo poviem, že ja nejsem starej, ja sem jenom tak zlej, protože sem naštvanej. A to je to. <markets> takže ideme dalej. V tomto zmysle uvidíte, už sa vrátim ku vážnej téme, bezpečnosť, sociálna spravodlivosť, rovnosť šancí v ekonomickej demokracii a idem naspäť k tej bezpečnosti. No, ale som sa chcel opýtať, pesnička, telefon, nič? Ani mail? No, tak to bude vysielanie zase one-man show, ale tak moji priaznívci dúfam, že sú a počúvajú. No a samozrejme aj tí, ktorí to majú za povinnosť počúvať, tak vám poviem, ako nemusíte sa báť, netrafí ma infarkt, všetko ostatné toho sa bojíte. Takže takto to poviem. Alebo som zlej a naštvanej. Nejsem starej. No, vážne. E, potreby bezpečnosti a vôbec bezpečnosť. E, tak školil som a je to o ekonomickej demokracii a hlavne teda o tej výrobnej sfére a o všetkých týchto veciach. E, viete, ešte v 90 rokoch celé tie manažerské školy boli založené na tom, že bude nasledovať taká expanzia, stály rast firiem, stále to zdokonalovanie riadenia, ale v tom dobrom zmysle tam nikto ako nehovoril o tom, že sa to bude zvrhávať tak, ako sa to zvrhlo a že to bude končiť potom nejakou takou finančnou diktatúrou alebo teda naozaj takoutou diktatúrou vlastníkov a manažérov a podobne. A mňa to veľmi mrzí, lebo ja som vlastne 20 rokov prežil uh, vo vzdelávaní, koučovania aj manažérov, manažerského sveta. A už potom niekedy v tom roku, okolo roku 2002, my niektorí aj na tej uh, City Univerzity Bratislava hovorila, Pet, hovorili, Petr, vy to uh, výborne školíte, vy to výborne robíte, ale realita je úplne iná. My už musíme kráčať do steny, aj keď oznamujeme vlastníkom, že tam je stena, oni hovoria nie, musíte ísť ďalej. Ideme, hynijeme, vyhádzujú nás dostávame infarkty. Všetky takéto veci. A to bol rok 2001-2002. V 2008-2009 sa odohrala táto veľká finančná kríza, ktorá dodneska neskončila a ten svet sa úplne zvrhol. Aj ten výrobný, aj ten manažerský. A preto to hovorím, pretože ešte moji zverenci, a boli to top manažéri, ktorí sa učili to, toto MBA, Ty sa učili z tých rôznych sociologických štúdií a podobne. Takéto veci, ktoré chcem teraz uviezť, len vidíte, keď tak hľadám. Uh, ja to ocitujem z také jednej knižky. Motiváciu k práci, k produktivite a tvorivosti. Uh, motiváciou k práci, k produktivite a tvorivosti sa teda viac ako peniaze začnú v ekonomické demokracii stávať potreby, ktoré už v pyramide ľudských potrieb definovali mysliteľia ako Maslov, respektíve existujú definované v tých takzvaných Alderferových a Herzbergových motivačných analýzach. A teraz budem chvíľu múdry, Práve povedzme ten maslov. je obľúbený sociológ, ktorý v rámci manažerských... Školenia alebo teda manažerských e, prieskumov zadefinoval také tie podľa sociológie existenčné potreby, takúto pyramídu existenčných potrebov. Ne, nebudem vzdelávať, nebudem to hovoriť o celej tej pyramíde. Niekde úplne dolu sú takzvané základné existenčné potreby, to je hlad, smet, chlad, teplo, strecha nad hlavou, obuv, odev, takéto záležitosti. A nad touto skupinou v rámci tej piramidy je potom potreba bezpečnosti. A to je zase takéto, tá bezpečnosť je definovaná skôr v prípade hospodárskej organizácie ako určitá istota existencie. Spomeňte si, ktorá politická strana mala vo svojom programe ešte v tom čase, keď Unisono jednoznačne zvíťazila, že istota sociálnej istoty a podobne. Že? Čiže to je tá istota existencie, spokojný život, pokoj, pokojný život bez ohrození, napríklad vyhodením alebo proste niečím takýmto, alebo s elimináciou ohrozenia. Prípadne naozaj takéto zabezpečenie, ochrana zvnútra a ochrana zvonka. No a to je hneď, na to nadviažem, to je t- tretia úroveň z tých základných potrieb, to je taká potreba prináležať. Potreba prináležania k určitej skupine, nielen k rodine, ale aj k určitej spoločnosti alebo k určitému týmu v práci. E, neviem, či je to aj dneska ešte stále tak, či sa to už nezvrhlo úplne, ale áno, muselo sa to zvrhnúť, pretože je veľmi veľa šoriakých takýchto akože SZČO, samostatných a solitérov a, a však sa to aj bola single aj medzi mladými, čiže bez rodín a tak, ale... To bolo niečo úžasné, keď človek vedel, že ráno vstane a niekto ho potrebuje. Viete, kedy to bolo najúžasnejšie? Keď mal človek nejakú chorobu alebo nejaký úraz. A za ním teraz prišli tí kolegovia a dávali mu nejaké otázky, kde čo, ako a čo by mohli. a to Nielen jeho, ale aj od neho. Počúvaj, Peter, potrebujeme ťa. Ty tam v stole máš zrejme nejaký, nejaký dokument, ktorý potrebujeme poslať ďalej. Alebo vieš čo, Jozef, potrebujeme ťa. Ty si to robil takto, povedz nám, ako to robíme. Alebo čo vlastne, vstáň z postele a poď už robiť, lebo potrebujeme. Tá, tá potreba toho prináležania, to držalo ľudí, z toho ľudia dokázali aj vyzdravieť. Kľudne to poviem tak, že mnohí, čo boli povedzme aj po nejakých úrazoch na smrteľnej posteli, nielen len nejaké lieky a nejaké liečenia, ale aj tá sila toho kolektívu, toho prináležania, ich, im proste jednoducho pomáhala v tom, že sa vyliečili, vstali a išli. Toto to, to je to dôležité a bojím sa, že toto sa úplne stratilo. No ale potom sú ešte nejaké ďalšie, je potreba takého nejakého vyniknutia, takého až do ega a tak ďalej, tým sa nechcem zaoberať. Vrátim sa úplne naspäť k tej potrebe, pretože sme tam definovali bezpečnosť. No a t- k tým základným existenčným potrebám a k tomu teda aj k tej potrebe zabezpečenia a bezpečnosti. E, viete, dnes v tomto systéme tých inštitúcií kapitalizmu, to znamená firma, tak ako hovoril Adrián, a vôbec trhová ekonomika a súkromné vlastníctvo, vy tú bezpečnosť nemáte absolútne ničím nejako zaručenú. My síce máme v ústave napísané naozaj, že základné ľudské právo je vlastníctvo, inéč to je strašná blbosť. Ako to, ja som to potom aj pochopil, ale to by som odvádzal pozornosť, z čoho to vzniklo. Vzniklo to počas druhej svetovej vojny a vzniklo to na základe toho, že bolo naozaj určitým skupinám odoberané vlastníctvo a to potom, ako naozaj dneska všetci hovorili, že povojnové časy sú o tom, že treba demokraticky budovať a už nikdy viac sa nesmie stať, aby bolo možné odobrať súkromné vlastníctvo a tak ďalej, takže išlo to z z tohoto smeru. (kým) Pardon. Ale prišlo to sem až do takého do, do, do takého zvrhlíctva alebo do takého zvrhnutia sa, že keďže súkromné vlastníctvo vždy je o tom, že keď ja vlastním, teba z toho vylúčujem, to potom naozaj znamená, tak ako aj Adrian hovoril, že to súkromné vlastníctvo je škodlivou, to zase ja hovorím, škodlivou inštitúciou spoločenskou ktorú treba eliminovať, pretože teraz si predstavte, čo sa to asi tak deje niekde tam v tom Taliansku, kde e, Akila a všetky tie okresy, kde sa to tam všetko porúcalo, ľudia ako len jak vybehli v pyžamách a e, možno aj bosí e, zostali niekde len tak. A teraz hneď vedla, je nejaký taký ten mecenáško, ja neviem neviem ho vysloviť, nechcem povedať, že mafián alebo podobne, ktorému síce pol budovy spadlo, ale on má ešte to druhé krídlo budovy, a on tam krmi rybičky a on proste môže sa v štyroch sprchách osprchovať, môže v piatich spálniach spať, môže v deviatich jedálniach a v jedenastich chladničkách sa živiť čím chce, ale on tam tých svojich spoluobčanov nepustí. Lebo on má na to ľudské právo ľudské právo, vlastníctvo. To už nie je nič iné. A teraz, keď som počul ešte na synergetiku, to oddelovanie, že súkromné vlastníctvo a osobné vlastníctvo, chodte do čerta, milí anarchisti a milí socialisti, ktorí to chcete takto rozdeľovať. Žiadne osobné vlastníctvo ani súkromné nemôže jednoducho, to je e, zase spoločenská konštrukcia, inštitúcia, nemôže takto vylúčovať potom to, že keď sa stane nešťastie, že títo ľudia nemôžu dostať nič a nejaký taký detko, mafián, alebo ja neviem, korporátny e, striač kuponov si hneď za tou celou nešťastnou biedou a za tým všetkým žije v obrovskom prepichu a jeho nič do tých ostatných spoluobčanov, pretože on má ľudské právo vlastniť a čo je moje, do toho vás nič. No a toto takto sa bude diať, ako my si nalejme čistého vína, keď to hovorí Stanek a hovoria to ostatní poprední ľudia. Keďže sme v období klimatických zmien, tak si predstavte, že jedného dňa to tu bude tiež také. Že ja neviem, celé sídliska sa roztrepú, nechcem povedať, že zemetrasením, alebo možno ako s vysúšením, alebo čímkoľvek ďalším. A on vám tam bude nejaký ujo oligárcha sedieť vo svojej vile obohnanej ostnatým plotom a bude mať na to armádu 50. strážcov a bude si užívať svoje ľudské právo. No fuj, tak ako tam sme sa dostali, tak takéto niečo nechceme. A v ekonomickej demokracii skutočne k takému to ani len prísť nemôže, pretože bude verejné financovania, čiže budú verejné zdroje, ktoré budú jednak naplňané práve z toho kolektívneho a z toho celospoločenského vlastníctva a potom budú rozdeľované ďalej do verejných nechcem povedať ako investícií, ale áno, dá sa to povedať tak do verejných investícií s tým že o verejných investíciách budú rozhodovať ľudia a ja dúfam, že tí ľudia budú natoľko múdri, to vyčítam niekedy ľuďom z priamej demokracie, že najprv si vyškolte svojich ľudí, aby v tej priamej demokracii neodhlasovali 100% hlúposti, ale aby boli najprv preškolení v tom, čo majú, čo, čo je potrebné. Čiže dobre naozaj Odsúhlasí sa, povedzme, naozaj nejaký areál, kde teda budú takéto a takéto veci a budú k dispozícii celej verejnosti. Ja neviem, či to bude na vstupnú kartičku, alebo či to bude na nejaký číba, alebo niečo podobné. Možno tam budú potrebné obmedzenia, že nie hoci kedy, ale ja neviem, človek raz za týždeň, tak ako má možnosť ísť na masáž alebo do plavárňa, tak bude mať možnosť ísť niečo si tam do toho spoločného majetku e, usporiadať, odskúšať, e, pobyt a tak ďalej. E, viete, mne to pripomína tie naše e, zotavovne Eroha. Tie neboli nikoho. Tie boli skutočne celonárodne. Ale do tých zotavovní sme chodili všetci. Keď sa opýtate nás, ročníky za socializmu žijúce, že teda, či poznáš tamto, či poznáš tamto. Áno, jasne, však som tam bol. Ja som tam bol v 83. Ty kedy? Ja som tam bol v 79. Ja som tam bol v 82. A tak ďalej. Všetci sme boli v tom priestore tých zotávovní, e, všetci sme si tam užívali, ja neviem, rekreáciu, dovolenku, šport, kultúru, všelijaké také, takéto veci. A bolo to spoločné. To nebolo súkromné vlastníctvo. Súkromné vlastníctvo z toho urobilo vlastne až doba po roku 90., tak to treba povedať. No, a keďže som zase odbočil, týkalo sa to bezpečnosti, ale vlastne akože to súkromné vlastníctvo v tom zmysle, že to vylúčuje, čiže v podstate vy nemáte potom istotu prežitia, pretože, no ešte si predstavte tú situáciu, že naozaj príde nejaké obrovské sucho, prídu 45 stupňové horúčavy a niekto si bude v tom svojom ľudskom práve užívať a vy všetci ostatní budete niekde tam vysíchať nejak na púšti, akože ležať na zemi a kričať o vodu a budú síce chodiť nejaké tie služby, ktoré vám budú poskytovať prvú pomoc za vodu. No ale čo? No to bude vzbúra, to by bola vzbura. Toto všetko nie, toto sa nechce a ja to už posuniem ďalej Naozaj teraz tvorím ako v rámci ekonomickej demokracie, keď hovoríme o týchto klimatických veciach, o, o tej, tej, tejto bezpečnosti. Neviem, či si niekto uvedomuje, že určité stavby a určitá architektúra, aj keď teraz to nie je moc oblúbená, ale kľudne poviem te, te, tej, tej arabskej civilizácie a kultúry, ale tej, ktorá bola, ktorá bola ešte okolo roku 2000, tak napríklad ja presne mierim na konkrétne miesto a konkrétny architektonický štýl, ktorý je v Španielsku Alhambra. Alhambra, obrovský zámok, obrovský komplex, ktorý vybudovali v podstate naozaj tam žijúci Mauri v tom čase, keď teda prenikli až na Pirenejský polostrov, ako je zaujímavé, tak ako oni ešte dokázali žiť s tým tamojším obyvateľstvom. Potom, keď prišla katolická inkvizícia, tak to sa tam všetko vyvraždilo. Ešte aj poničilo, čiže aj tá Alhambra dosť utrpela ako celý ten priestor. A dneska to obdivujeme ako div sveta, pretože to chcem povedať, o čom to je. Alhambra je sústava budov a sústava celý ten komplex, kde v tej najväčšej horúčavej 40 stupňovej sa prechádzate medzi múrmi, ktoré vytvárajú určitý chlad, čiže je tam veľmi príjemné aj v tom najhorúcejšom lete. Môžete chodiť aj povonku, pretože sú tam také tie oblúky, také tie arkády, také tie zastrešenia, kde na vás nezasvieti slnko. Môžete sa brouzdať doslova vodou, takými tými tečúcimi potôčkami, a chodiť hore, chodiť dolu s všeljakými tými schodiskami, kde tečie voda, môžete sa umyť, môžete sa napiť, to všetko je verejné. To boli verejné státky a ja si úplne dobre viem predstaviť, keď budú ďalej pokračovať klimatické zmeny, ako by to mohlo byť na Slovensku, pretože my zase až tak veľa toho budovať nemusíme. My tu máme lesy, máme tu zúrčiace potoky, máme tu jazera, <kým> máme tu e, určité proste rozvinuté stavebníctvo, ktoré môže robiť tieto arkády. Nie je problém, aby porobilo naozaj takéto uh, pešie uh, chodničky, kde teda bude zúrčať ne, nejaký potôrčik aj v mestách, kde budú teda... Uh, ja som si spomenul na jedno miesto, kde teda to bude tak, ako v zámku v Bytči. Uh, ten zámok sa mi pripomenul, pretože tam mala moja nieter svadbu a my keď sme tam došli v tom horúcom auguste minulého roku, tam bol príjemný chládok, pretože steny boli asi 2,5 metrové. Ono to bolo stavané možno ako koniareň alebo niečo podobné. A toto všetko my predsa sa vieme stávať aj ako zabezpečiť sa proti klimatickým zmenám. Len tá jedina zásada, kde budem búchať skutočne ako už dostala. Nesmie to byť súkromné. To nie je žiadne ľudské právo nejakého zbohatlíka alebo nejakého boháča, to, keď sa raz postaví, dobre, nech sa to postaví z verejných zdrojov, nechto to slúži všetkým na verejnosti. To znamená, keď padnú 40-stupňové horúčavy, chcem vidieť tak, ako v biči, že sa dá prechádzať vo vnútri, že sa dá príjemne tráviť čas. Neviem si predstaviť, ako by to bolo tu v Bratislava, ale pravdepodobne by bolo treba čo tie obchodné centrá. Alebo ako oni to majú, tam majú teda ako klimatizáciu a dá sa tam chodiť, ale všetko je to zo skla, čiže tam, keď na to zasvieti slnko, tak pomoc, pokiaľ tam není dobrá klimatizácia, zmeni tú architektúru, ale poskytnúť ju naozaj verejnosti a nielen kvôli tomu, že aby ste si tam nakúpili, ale aby ste si tam mohli tráviť čas, aby tam bolo príjemne aj v týchto klimatických nových podmienkach, prípadne opačne, keď to bude zase v skúcej zime, tak aby bolo možné sa niekde príjemne zohrievať a podobne. Proste odpoveď na klimatické podmienky, nebáť sa klimatických podmienok, odpoveď na to je naozaj verejné vlastníctvo. A to je tá bezpečnosť. Tá bezpečnosť, ktorá je definovaná takto. Ja už sa nemôžem, a pred pesničkou už len ukončím teda túto časť bezpečnosti, ani sa nemôžem púšťať do toho, že aká by teda mala byť tá verejná bezpečnosť, že, schopnosť nezažiť počas prechádzky jednou ulicou alebo jedným parkom žiadne násilie, žiadne také tie scény, nejaké krymy a takýchto záležitostí a ako narazím na to, pretože to je súčasť momentálnej reality. Nechcem sa dožiť toho, že by sme aj tu na Slovensku mali problémy výsť domu, poprechádzať sa, lebo dievčata by boli ohrozované nejakými sexuálnymi obťažovateľmi, <kým> páni by boli ohrozovaní nejakými tými zlodejmi, mimochodom Rio de Janeiro momentálne uh, skončila olympiáda. športov športovci sa žalovali, že ich tam okradli, no, pretože tam bola chudoba a tak ďalej. <kým> Toto všetko, pardon, hrozí, a to je tá verejná bezpečnosť. Zabezpečiť tú bezpečnosť aj vonku, vo vonkajších priestoroch tak, aby neboli problémy, a aby bola taká tá určitá istota, tá zabezpečenie tej potreby bezpečnosti. No a pretože ma drhne, už poprosím asi Martina o pesničku, ale to som chcel ešte prejsť dokonca až do tej vojenskej, do tej národnej bezpečnosti. To možná až po pesničke, pustíme si ju. Ale ktorú si
1: vyberieme teraz?
0: No a je tam to... Joan Jeet? Je tam? Áno, máme. Tak si ho dajme, to je také ostré.
1: Dobre, nech sa páči.
0: tak toto bola Joan Jeet a Crimson and Clover, to je krásna pesnička, ešte toto je ale znovu obnovená pesnička, po anglicky sa tomu hovorí remix, tuším. A pôvodne to bolo ešte v nejakých 60. rokoch od takej mladickej skupiny, ale ju som pustil nielen preto, že to je taká akože príjemná melódia a v tom čase, v tom 83. to bola sakra Pekná kočka. Dneska si prosím vás, už nepozerajte na YouTube, pretože budete sklamaní. Je to asi tak môj ročník, tak si viete predstaviť, aká stará baba je z nej. Takže toľko na dnešok. E, toto, ale keď som ešte predtým hovoril o tej bezpečnosti, chcem to len uzavrieť, že to je ešte jedna záležitosť, čo sa týka naozaj momentálneho sveta. Ja nie, vôbec sa nerozumiem v geopolitike, na to mám kamarátov ako Ferka Romana Michelku a ostatných takýchto ľudí, ale zabrnem do toho len v tej problematike, že my sme sa tak ako, že ja neviem, či sme osprosteli, alebo čo, že sme si zrušili armádu prípadne, že máme len ako takú tú profickú jednotku, že NATO a podobné veci. A potom už keď v rámci NATO, tak sem dovolíme kľudne, v 68. sme sa ohromne búrili proti Varšavskej zmluve, ale tak samozrejme, lebo to aj bolo okamžite aj politické, tam hovorím, že tam bol zastavený socializmus prvý raz, čiže to bol ten zlý bod. Ale momentálne sa nám tu premávajú ja neviem, akí šeli akí vojací násliači a šeli kde inde a na východe amici a čo, a my sme takí spokojní, že však akože o čo ide, že šak fajn a tak ďalej. A teraz si predstavte, že by sme si my povedali, že by naozaj po voľbách vznikla nejaká taká vláda, ktorá by si povedala fajn. A nacionalizujeme, to znamená národné podniky, odobereme tam tým firmám. Len podľa ekonomickej demokracie žiadne násilie len podľa ekonomickej demokracie, že odoberieme skutočne tým vlastníkom tie ich súkromné vlastníctva, nezoberieme im tie ich a ja neviem, tie ich milióny ukryté šelikde po šelikde po šelikých daňových rajoch. len im zoberieme tieto ekonomické zdroje, tieto výrobné prostriedky. To si neviete predstaviť, čo by robili američania. E ako by sa to tu strielalo, ako by to bolo, jak by naháňali toho predsedu vlády, možno by to stále bol ešte Fico Robert, že by ho tam potom niekde utlkali jak tohoto nešťastníka z Líbie alebo, alebo Sadama Husajna ako z Bagdadu a podobne, si neviete predstaviť prípadne stíhačky bombardovania jak v Juhoslávii, lebo zástupný problém to sa vždy nájde čo by u nás mohli, no diskriminujeme Rómov boom, bombardovanie alebo koho by sme ešte diskriminovali no á, tak nie, niekto by sa vždy našiel kvôli komu by bolo treba zaútočiť. Nikdy by to nebolo naozaj o tom, že berú nám majetky, takže práve preto útočíme na, na, na vás. Tak by sa to dalo povedať. No a toto bolo už hodne odo mňa extrémne, ale chcel som to uzavrieť hlavne tým, že naozaj sme zblbli, že sme si zrušili armádu kvôli dvom veciam. Prvá vec je to je ešte zvláštna. téma, naozaj tá geopolitická, že tak si predstavte, že sa tu bude odohrávať nejaký jemný konflikt len medzi nejakými tuto našimi túto susedmi a podobne. A ja budem hnusný, pretože naozaj toto ma trápi najviac medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ja neviem, možno o to smilno, možno, že oni získajú práva a budú potrebovať vybombardovať to územie, tak ako potrebovali vybombardovať Donetsk a získať ako toto nejaké územie. A už by to bolo naozaj veľmi zlé, lebo čo by sme my mali? Koľko máme my tých tankov? 12? No, ja som vlastne veliteľ tankovej roty. A tam mala ešte aj viac ako 12, že v podstate mohol by som celú slovenskú tankovú armádu vyviesť do pola. A, a čo, útočiť? Alebo ale bo neviem ako smiešna smejeme sa no takisto lietadla, takisto zbranie, takisto všetky tieto veci. A počúvajte, potom v piatok bude relácia spomienky na socializmu so Slovenskom národnom povstaní. Ja to teraz len doplním, že e, veľmi si vážim to, čo robili naši ekonomovia vtedy, kto, vtedy, ktorí teda tú slovenskú armádu a vôbec to povstalecké územie zabezpečili nielen financiami a materiálne, ale aj zbraniami a všetkým ostatným. Veď ste tam mali naozaj aj tie aj lietadla, boli predisponované aj nafta, ropa, aj, aj v podstate tie obrnené e, pancierové vláky a všetky takéto veci. Máme možnosť vôbec niečo také robiť? Niekto sa smial z toho, že niekde to bolo v nejakej relácii, že e, vyzbrojujú nás akože inými e, výrobkami, cudzími, inde vyrobenými našich aj policajtov, ale aj vojakov, ako keby sme to my tu nemali keby sme to tu nerobili. Neviem, ako tu tému uzavrať, lebo nechcem ísť týmto smerom, na to sú iní ľudia, ale skutočne mne chýba tá bezpečnosť Slovenska, Slovenskej republiky, pretože vôbec si nemyslím, že máme tu nejakú bezpečnosť. No a keď som to teda mal napojiť a chcem to napojiť na tú ekonomickú demokraciu, nie som taký snilek ako John Lennon, že by som si hovoril, že nebudú hranice a nebude potrebné ani žiadnej armády. Možno, že hranice budú zase len nejaké také regionálne alebo nejaké také administratívne, hlavne budú kultúrne. Lebo dúfam, že to sa nezruší, že na území Slovenskej republiky sa bude hovoriť po slovensky, že štátny jazyk bude Slovenčina a v druhých ostatných veciach, čo sa týka akože tých hranic a takýchto vecí, alebo ako tej armády, no pozrite sa, ja to prevezmem na tú civilnú časť. Armáda je vždy dôležitá, pretože prvé teraz to vidíte, ako je to aj pri tom zemetrasení v Akile, že talianská armáda je tam. Talianská armáda pomáha. Iná armáda na to zase zachraňuje tých 10 tisíc chudákov, migrantov z Líbie. To už by som nepovedal ako tak pozitívne, ale robí to armáda, že zase sú to takíto ľudia. A iní chlapci a dievčatá ako armáda dokážu povedzme naozaj v tých kurdských oblastiach, tam kde je tá kurdská autonomia, zároveň siať, zároveň žať a zároveň keď preletí okolo turecké lietadlo, ho aj protivzdušnou obranou pekne obstreľovať, prípadne aj naozaj trafiť zničiť alebo podobne. Čiže toto všetko dokáže pravidelná ľudová armáda, ktorú by, ja si naozaj viem živo predstaviť, že v rámci verejných investícií by boli schopné podniky a kolektívy a s chuťou zrejme investovať do vlastnej armády, do toho, aby boli chránení. Pretože hodne improvizujem dneska, ale ja si tak aj zo svojej histórie pamätám, že dobre bol som na vojenskej službe ročnej, som bol vysokoškolák, bol veliteľ niečoho. Bol som v Českých Budejoviciach, Pretože ten pivovár České Budejovice ako národný podnik, lebo ja som bol v tom pluku, ktorý mal za ochranu v prípade čohokoľvek ochrániť budovy a areál Českého budvaru, Česko, Československého teda e, Budejovického budvaru. To znamená, že my sme ako armáda mali aj určité týlové služby, nielen akože čiže ja viem také, že o, o, teda ostrá hranic a podobné veci. No a teraz si povedzte, že naozaj tu dojde k nejakému konfliktu. Možno tak ako na Ukrajine. Nebudem tu teraz hovoriť. Ja si osobne myslím, že to je občianská vojna, že to není žiadna agresia Rusov a, a podobné veci. Prípadne ešte horšie, že tam je vojna oligarchov, že sa proste oligarcha kolomejský vrhol na oligarchu Achmetova, či ako sa volá ten Rimat a proste tam mu rozbombardoval celý Donecko, lebo to bolo jeho, to bolo Achmetovo. No ale čo sa tam dialo? Tam potom na tom území, ktoré bolo dobité, sa jednoducho naložilo na náklad, aký všetky tie výrobné zdroje, tie výrobné prostriedky, stroje, linky, všetko. A vyvažalo sa to preč. A to nebol jediný prípad. Oni obviňovali Rusov, že to robia smerom na Rusko. Ale bolo to aj opačne. Ja to viem, ja som tam mal zákazníkov, čiže viem, že takto to tam je, bolo. A teraz si predstavte slovenskú situáciu že sa tu niečo bude diať a teraz akože všetky tie firmy, ktoré sme teraz ako doteraz hyčkali tými šľakými daňovými prázdninami a dotáciami a podobne, zistia, že niekde na e, ukrajinsko-slovenskej hranice sú nepokoje. Čo urobí us No zavolá si, povedzme, flotilu asi e, 4000 automobilov, všetko naložia a odvezu. <lacht> Košičania. A s Bohom skončili ste už tam nemáte žiadne e, železijárne východoslovenské a podobne. Lebo oni to všetko odvezú, ako dneska to nie je problém, to je len logistika. A my máme dokonca dobré cesty a ešte stále dobré železnice, takže nie je problém. Kto to bude chrániť, kto im v tom zabráni? E, o jednom prípade by som vedel, ale dneska naozaj dosť teda tak zo široka hovorím. E, ten jeden prípad sa týka toho, že napríklad v tom 48. to nebolo všetko až také a onaké e, pretože môj otec napríklad strážil fabriku Erdal fabrika Erdal bola tá Erdal fabrika ktorá vyrábala tie e, pasty na boty ten čierny box a podobné veci a otec tam nastúpil naozaj ako mladý po škole tak zrovna bol ten rok 48. Prvú vec, čo bol, však teda bol na vojenskej službe. Vyfasoval potom ako za ľudové milície vyfasoval samopal, dávku, to znamená, že jednu do zbrane, jednu zo sebou do kapsy mal čapicu, mal pásku milisionér, postavili ho do brány a hovorili, až pôjdu tí kapitalisti strieľať. No ale dobre, tak kapitalisti našťastie nešli, ale nešlo ani nič iného, ale skutočne tí ľudia stáli vo fabrikách a chránili si to svoje. A dneska my by sme čo robili? Ako úctiva poklona, vážení amici, zoberte si čo chcete a choďte, lebo my to tu nechceme. Nám stačí, že sme v Európskej únii. Však všetko bude dostať v Kauflande zajtra zase. A tak. No, e, končím, lebo tam ešte by bola jedna téma, že armáda je dôležitá aj pre zdravotný stav a schopnosť mládencov a diev. E, ja mám dve céry, dobre, mládencov nebudem posudzovať, ale ani jeden už nebol v armáde. A ja som z toho zarazený. Chýba im seba disciplína, chýba im schopnosť e, nejak tak ako uvažovať v kritických situáciách. No nie, nemyslím týchto dvoch mladíkov mojich, ale akože vôbec, čo obecne. A chýba im hlavne ako to, to telesné a takéto... Oni nevedia, oni si ešte nesiahli na kraj svojich síl, čiže ešte nevedia, pokiaľ. Ako my všetci, čo sme prešli tým vojenským výcvikom a všetkými tými službami, my už vieme. Ja som si zažil, a nebol som lekár, tu 48-hodinovú službu na vojne. A ako to... Je to sranda, keď to raz, ale keď to máte pravidelne, každé tri týždňa a podobne, tak to už potom začína byť. Ale siahol som si na dno svojich fyzických a psychických síl, dokonca aj ako strážných v nejakom sklade a, a skutočne som bol, no není ešte 20, tak poviem, pokakaný z toho, že keď tam niečo zašumelo a ja som potom zistil, že je tam taký zajačík, jak ja, proste, ako to bolo štvornohé zvieratko. No ale vyplašilo ma to. No, veď. Bol som taký roztrasený, že skutočne som nevedel dve hodiny ani len slovo prediec pre a to som bol na stráži a to si človek v podstate všetky veci zapamätá, z toho potom žije a tam si vytvára tú skúsenosť, ktorú už dnes ako ľudia nemajú. A prečo som to spojil zase k tej ekonomickej demokracii no ako dobre, pretože naozaj bude potrebné pravdepodobne si chrániť svoj majetok. Môže sa odohrávať čeliča, bude to kolektívne vlastníctvo. A to bude celoštátne vlastníctvo, tak si ho budú chrániť verejne, povedzme, naozaj vojaci. Takže takto. No a Martin mal nejaký mail, takže pustíme si ho. Prečítam otázka,
1: ktorá prišla do Bratislavského štúdia. Dobrý deň. Jedna poznámka k trhu práce. Jedna vec je, čo je napísané na zmluve o práci a druhá vec je to, čo zamestnávateľ vyžaduje. Toto je jeden z kľúčových faktov pri zamestnávaní. Napríklad aj preto sa veľmi ťažko zamestnajú ľudia so zdravotným postihnutím. Dokážu pracovať na niekoľko percent, 50 percent až 90 percent. Lenže zamestnávateľ vyžaduje 150 až 200 percent. Dnešná doba je iba a len o peniazoch. Ľudský život neznamená nič, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Lojalita k zamestnávateľovi a vzťahy medzi ľuďmi sú nepodstatné. Nepáči sa mi to, žiaľ, je to tak. Pekný deň. Tomáš.
0: ďakujem pekne. No, Tomáš, nahrali ste mi, lebo potom chcem ešte niečo hovoriť aj o inej tej bezpečnosti a istote v podniku. Ale toto je možno počúvať sa stále, možno len náhodou. My sme tu mali, dokonca tu bol aj David Ditzházy, čo je teda autor a provider toho blogu Ekonomická demokracia a okrem iného on tam naďabil aj hovoril, myslím, že dokonca aj v Ekonomickej demokracii v relácii, niekde v, možno v máji, o tom, že existuje v Čechách, on si urobil taký prieskum tzv. inštitút družstva, sociálneho družstva, to my tu nemáme na Slovensku, to je niečo iné, nie družstvo invalidov, ale sociálne družstvo, kde práve, že boli zamestnaní práve takíto ľudia ako invalidi, s tým, že samozrejme plnili si určité pracovné výkony, zarešpektovalo sa to tam, že vždy vládzu a proste majú všelijaké takéto určité ťažkosti a podobne a veď to je to, že to družstvo naozaj nemusí fungovať na, iba na tej báze zisku, môže to byť iba preto, ak teda dokáže si zabezpečiť, ako, teraz musím hovoriť, že za kapitalizmu, lebo to bolo aj o tom, že si dokáže zabezpečiť určitú, určité objednávky, zákazku alebo určité dotácie a tak ďalej. No a keď to posuniem zase ďalej k ekonomické demokracii, no to nemusí byť iba zase, aby sme to vylčovali, že to bude združenie, že ja neviem, sto invalidov sa dá dohromady a vytvoria podnik skôr opačne. Skôr to bude presne o tom, čo, o čom som hovoril. Bude tam nejaká Eulália, alebo nejaký Jozef, alebo nejaký Milan a tak ďalej. A, veď títo ľudia hlavne vždy aj sebe potrebujú dokázať, to je to potreba prináležania a potreba realizácie, že dokážu niečo robiť. Tak to, čo dokážu robiť, budú robiť v tomto kolektíve aj povedzme s nejakými takýmito... Uh, nechcem povedať, že obmedzeniami, ale uh, s takouto určitou toleranciou, že teda niekedy ten výkon nebude percentný, Ale neviete si predstaviť, ako sa potom takto títo naši kolegovia snažia. To je, ja som to zažil a viem, že človek len prišiel a povedal, že bolo by dobre toto urobiť. Ten človek neodišiel skôr, kým to neurobil to ako, prepáčte mi to poviem, tak ten zdravý, ten proste pedal 8 hodín skončilo, s Bohom dovidenia a tak ďalej. No ale keďže táto téma, ja sa ešte o vrátim naspäť, to je o tom, že momentálne sa zvrhla aj tá inštitúcia firmy, tak ako to Adrian Ondrovič hovoril, na tú produkciu zisku. Dokonca by som dneska povedal produkciu Inkasa, ale to si nechám do záveru, lebo tam som chcel hlavne o tom, jak sa rozbíja trh a jak sa zvrháva trh ako ďalší inštitút, aj teda kapitalistickej ekonomiky, ale teda aj ekonomické demokracie by sa mohol vytvárať a jak sa tu zvrháva. To znamená, že v tom, v tom inštitúte firmy, v tej inštitúcii firmy, firma je vyslovene už stroj na zisk tam už sa na nič iné nehľadí. To znamená, dobre, e, mám na pracovnú náplň, ale mám šéfa, ktorý chce viac a toto, 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 tak to treba urobiť, treba to urobiť kvalitne a tak ďalej odovzdať, hlavne, aby bolo inkaso, hlavne, aby to všetko bolo splnené a tvoj pocit ma nezaujíma, alebo e, vaša životná situácia nás nezaujíma. Firmy si dneska zväšiavajú ľudí z vešiaka pri vstupe do práce, a pri výstupe z práce ich zase nezaujíma, ako to vyzerá. Choďte sa niekedy poprechádzať, mali sme tu jedného svetka, ešte v tej relácii e, klub zamestnancov, choďte sa niekedy po, poprechádzať pred brány Volkswagenu, Kie, Pežotu. Ako tam po 12-hodinových smenách státni chlapci mladí sa vytáckávajú, pretože už sú totálne zničení. Keď sa ich opýtate na meno, oni si nespomenú. Tak sú vyčerpaní. A to je o tom, že ako sa momentálne pracuje, ako sa vyciciáva skutočne doslova život z týchto ľudí a v mene zisku, v mene toho, aby to všetko bežalo. No a to to vravím, že dneska ako nebudem príliš možno ako až taký analytický, ale to je naozaj o tom, že vôbec tá firma a otázka mzdy a práce sa úplne zvrháva niekam inám. <kým> že tu už zamestnávateľovi majiteľovi alebo manažerovi, vôbec nezáleží na človeku. Tam ide skutočne iba o to, aby to bol stroj na zisk. Čo najnižšie náklady, čo najvyšší, najvyššie inkáso, čo najvyšší zisk a týmto končí. <coughs> Pardon, prepačte mi. No, asi som odpovedal na tie vaše otázky <coughs> a potvrdzujem, že v kolektívnom vlastníctve zamestnanecké samozprávy, alebo národné podniky. Samozrejme, bude to tvrdá práca, nebude to žiadna selánka, ale bude to po vzájomnej dohode a bude to niečo podobné. Ja sa teraz odvolám na iného manažerského mysliteľa, ktorým bol Peter Drucker, ktorý hovoril, tak, ako sa dokáže futbalový klub športový klub alebo teda futbalový tím alebo basketbalový tím, postaviť všetci za jedného, tak ako sa dokážu vykrývať, tak ako dokážu... Uh si ochrániť a zvyšiť svoje výkony nahrávkou a špeciálnymi výkonmi a podobne, takto budú fungovať tieto organizácie, tieto uh, nové spoločenské organizácie. On to ešte draker nedokázal pomenovať, za toto pomenoval Švajkárt, že sú to tie zamestnanecké samozprávy, ale bolo to definované podľa motivácie podľa týchto potrieb, čo som hovoril, istoty spolunáležania, schopnosti a potreby vyniknúť a tak ďalej, kolektívneho nejakého spolužitia a e, týchto záležitostí. Čiže tam je tá motivácia. Tá motivácia je naozaj daná v tom, že človek dokáže psie neuveriteľné kúsky, keď ho ostatní podržia, podporia a keď vie, že nie je iba nejakým tým strojom, nejakým tým kolieskom, ktoré sa po skončení smeny zase zavesí naspäť do skriňa, a ráno sa zase zvesí na ďalšiu smenu. To je dôležité. Je niečo? Nejaký mail? Dobre. <kým> Urobím malý predel a prejdem teraz k tomu, čo som chcel teda ako presne na úroveň tu tej bezpečnosti a toho toho protikladu v ekonomickej demokracii povedať. Ja som si to zobral aj do tej knižky Industria, keď som pomenoval ten výrobný podnik a jeho charakteristiky, ako sa transformoval z kapitalistickej akciovej spoločnosti na zámostneneskú samosprávu. A bolo to z knihy, a môžem to citovať, ja to mám v kapitole 9. o občianskom podniku, bolo to z knihy o Charlesa Handyho, Hlad ducha, a budem to citovať, pretože toto mám tak pekne popísané, aspoň niečo. E, pretože sme sa na podnik nikdy nepozerali ako na ľudské spoločenstvo, nikdy nás tiež nenapadlo, že by sme mali naň aplikovať rovnaké pravidla, aké aplikujeme na krajiny. Prirodzene, ja to hovorím, anglický mysliteľ Charles Handy sn- pri snahe o zušľachtenie kapitalizmu vychádzal z trendov, že podnikové národné korporácie začnú byť často oveľa väčšie ako mnohé národné štáty. <coughs> Pardon. A snažil sa im teda nájsť určitú koncepciu, ktorá by takýto kapitalizmus zhumanizovala. <coughs> Pardon. No a vieme z dôsledkov systémovej krízy globálnej ekonomiky, že sa to podarilo iba čiastočne a že sa to nakoniec zvrhlo. Dnes jeho myšlienky sa neujali v korporáciách, ale pre potreby takéhoto budúceho fungovania podnikov zamestnanických samospráv alebo národných podnikov v ekonomickej demokracii je veľmi vhodné tento koncept prevziať, teda občianský podnik a aplikovať práve na podniky zamestnanických samospráv, ktorých už nebude viac existovať žiadny dominantný kapitálový majiteľ alebo predstaviteľ finančnej skupiny, ktorý bude vlastniť podnik. Pardon, za chvíľu dáme pesničku. Ale odrazuje pre nás Charles Handy zrozumiteľný, pretože tvrdí zase úvodzovky, poďme ho citovať, je možné, že koncepcia občianstva a zastupiteľské demokracie nám ponúkne viac ako koncepcia majetkovo právnych vzťahov. No a ja s tým súhlasím, pretože nám tu potom píše podniky a vlastne všetky ľudské inštitúcie sú teda ľudskými spoločenstvami a nie majetkom. A ich príslušníkov by sme mali považovať skôr za občanov, než za personál či ľudské zdroje. S týmto sa nedá nesúhlasiť, pretože to je presne o tom zatiaľ, čo momentálne firma je už iba zdroj na peniaze, už iba naozaj taký ten stroj na výrobu zisku v občanskom podniku, a to je súčasť aj toho kolektívneho vlastníctva a zamestnaneckej samozprávy, aj Charles Handy, jeden z predstaviteľov mysliteľov manažmentu v 90. rokoch minulého storočia, definoval takýto princíp občianstva. A on tu definoval ešte niečo, prečo som si to vybral do dnešnej relácie, pretože je to o tej bezpečnosti a o, tej, o tom prináležaní. Pardon. On uh, definuje preložené do jazyka podnikovej sféry občianské právo pobytu Občianské právo pobytu vo firme, v podniku, bude znamenať nejakú záruku zamestnania, nie možno celoživotného, ale záruku na pevne stanovené obdobie niekoľkých rokov. Napríklad jedného desaťročia. To sú tie istoty. A viete, čo je pre mňa smutné ako pre Petra Zajaca Vanku? Toto som nedokázal sa dostať do blízkosti e, súdruha Roberta Ficu a jeho poradcov, a povedať, že veď vy nemusíte socializmus, taký ten z pred roku 90. Veď vy sa oprite o týchto manažerských mysliteľov. Vy si vyťahnite od nich tieto myšlienky a keď chcete tie istoty sociálne, čo ste ako propagovali ako v politickom programe, tak sa oprite o to, že tu máte definované podľa Charlesa Handyho významného toho manažerského mysliteľa západného sveta, anglického sveta, ktorý píše, že občianské právo pobytu bude znamenať záruku zamestnania, aj keď nie celoživotného, ale aspoň záruku na pevne stanovené obdobie niekoľkých rokov, napríklad jedného desaťročia. Čo by za to dali zdravotníci, čo by za to dali učitelia, čo by za to dali naozaj určitý povedzme aj absolventi škôl, kým sa rozbehnú, kým splatia všetky svoje pôžičky a všetky takéto veci, alebo keby založili rodinu, že by existovala skutočne takáto záruka, tzv. občianské právo pobytu. A prepačte, teraz to bude veľmi marketingové a reklamné. Toto ponúka ekonomická demokracia v kolektívnom vlastníctve v zamestnanických samozprávach, po prípade v národných podnikoch. Toto nikde inde nedostanete. Aktoraz takto bude a aktoraz takto budeme vedieť stanoviť. Je tam písané. Nevyhnutnou podmienkou obnovy angažovanosti na pracovisku, je potom preskupenie rovnováhy síl takým spôsobom, aby na seba nadriadení vzali záväzky, ktorými získavajú angažovanosť podriadených. Dobre počujete. Aby na seba nadriadení vzali záväzky, ktorými získavajú angažovanosť podriadených. A tým pádom napríklad 10 ročný záväzok na právo pobytu v zamestnaní bude dostatočný. Viete, čo tým myslím? Zodpovednosť manažéra, zodpovednosť vedúceho pracovníka za výsledok. Oni sú zodpovední aj dnes, ale viete, ako to robia dnes v kapitalistickej firme. A jednoducho vyhádzujú nadľažbu tých ostatných, pretože hlavne, že oni prežijú, hlavne, že oni sa držia stoličky, hlavne, že im zostane plat zachovaný, a veľmi často a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, tak taký manažer, než by mal oželieť nejaké percento zo svojej e, neprovízie, ale čo to dostávajú odmeny, e, tak radšej povyhadzuje 5 kvalitných ľudí, pretože zniží si tým pádom ako ten, ten, ten náklad, lebo mzda je nákladom a jemu potom tie peniaze môžu zostať. Nechcem konkretizovať, ale mám konkrétne predstavy a konkrétne zážitky z tohoto presne. Takto to funguje. Dáte mi za pravdu asi. No a potom je tu ďalšia vec, ktorá sa bude uplatňovať aj v kolektívnom vlastníctve a v zamestnanických samozprávach. Je to právo hovoriť do riadenia. To sa mi páči. Ono to bolo z češtiny, Charles Handy bol preložený do češtiny. Mluviť do žízení. No, lebo to nie je do riadenia auta, ale naozaj hovoriť do riadenia a to právo sa transformuje na právo byť konzultovaný ohľadom významných rozhodnutí ovplyvňujúcich budúcnosť podniku. A tu sme znova doma u tej upratovačky a u tej fyzickej osoby, u tej pani, u tej zrelej ženy Eulálie, ani neviem, jak som ju teda menoval vtedy, pretože to je o tom, samozrejme, dobre týždne vopred, za prvé Eulália bude sa vzdelávať, dostane možnosti pochopiť, prečo je potrebná taká investícia, dostane možnosti to posúdiť, budú tam nejaké raz, dva, tri posudky, z ktorých sa bude vyberať a dostane právo byť konzultovaná, hlasovať ohľadom rozhodnutia o budúcnosť podniku. Zase ako zdravím Vladimíra, pokiaľ počúva, ten mi dal túto inšpiráciu, hovoril, že no ale tá eulália, tá ukl- uklizečka, teda tá e, upratovačka, hlavne bude dbať na to, aby mala každý deň novú handru a aby dostala dobrý plat a ona nebude súhlasiť s novou investíciou. A moja protiotázka bola, urobí to tá eulália teraz už ne upratovačka, ako funkciála, ako osoba aj vtedy, keď jej vysvetlia, že keď tohto roku zainvestujeme 10 miliónov eur, tak na budúci rok bude mať trojnásobný hospodársky výsledok, to znamená, že bude oveľa viac, z čoho rozdielovať, a že to teda bude viac a bude to lepšie, ako keby mala iba ten plad, alebo iba zvýšený plad o 10%, lebo trojnásobok to je o mnoho viac ako, ako 10%, ako nejak takto daný. No a to je to rozhodujúce, že v takom prípade naozaj už ja osobne tvorím a e, tento princíp považujem, že toto občianske právo pobytu a toto právo byť konzultovaný je súčasťou zamestnaneckej samozprávy, teda inštitúcie e, ekonomickej demokracie. Toto. Čiže naozaj, keď to preložíme do podnikovej sféry, občianske právo pobytu bude znamenať nejakú záruku zamestnania. Ani nie celoživotného, ale záruku na pevne stanovené obdobie niekoľkých rokov. A toto bude dôležité. Ak Hendy píše, že občanstvo v podniku nie je len výsledkom nejakého vyjednávania alebo angažovania sa, ale je to oveľa delikátnejšia vec, niečo, čo pramení z určitej spoločnej angažovanosti, čo síce možno niekde fí- písomne formulovať, to ako keď ste hovorili o tých o náplni práce a, a takýchto veciach, ale čo je o mnoho viac definované tou motiváciou. To by vám sociológovia vedeli povedať, že potom v takom prípade tie tri prvé potreby, ako ich aj definoval Maslov, čiže tie základné ľudské potreby, potreba bezpečnosti a potreba prínaleženia, to sú tie najdôležitejšie, ktoré bude určite prejavovať podnik v ekonomickej demokracii, čiže zamestnanická samozpráva, družstvo alebo národný podnik alebo ako sa to nazve. toto je asi ten najdôležitejší atribút oproti súčasným, kde nemáte istotu. Skutočne nemáte istotu, kedy vás vyhodia, či to bude kvôli tomu, že neobdržali ďalšiu objednávku, alebo to bude kvôli tomu, že cena ropy klesla pod 60 a tak ďalej, alebo že cena ocele klesla a proste podobné blbosti, jak sa dneska všetci vyhovárajú. No a máme posledné minuty. Teraz rozmýšľam. Není nič? nebola ani? Tak už prosím ani nevolajte, lebo ideme do takého nejakého záveru. V závere potom ešte bude pesnička, ale rozmýšľam ešte, som si prepačte, dal trošku minerálky, Rozmýšľam ešte, že toto povedať, čo som chcel e, možno tomu venovať nejakých pár minút. O e, tej časti, lebo sa to týka určitej tej bezpečnosti, férovosti a aj teda sociálnej spravodlivosti. My tu momentálne zažívame trh, trhovú ekonomiku, voči ktorej sa búria lavičiary komunisti, socialisti, ale je zaujímavé, že aj určitá časť liberálov momentálne, ktorá pochopila, že toto už nie je ten trh slobodný podľa tých učebníc a podľa 19. storočia, ale že toto je korporátny trh, naozaj globalizovaný, a to sme si v minulej relácii alebo v predminulej definovali, že to, keď sa hovorí, že je tá ako sme to nazvali no, tak teraz to nepoviem práve na schvál, že to je vlastne ako, že to si korporácie čistia tie svoje trhy, aby mohli získavať viac, viac ziskov uh, deregulácia, alebo de, deliberalizácia, alebo nejak takto sme to nazvali. A ja to tu naozaj ešte aspoň na tých pár minútach trošku napadnem, už ani neviem, či vysvetlím. Uh, v ekonomickej demokracii ide naozaj o férový v žiadnom prípade nekoristnický trh Trh s, s tovármi, s potreb, so spotrebnými výrobkami a službami, povedzme trh so základnými prostriedkami, ktoré je ale ošetrovaný na verejnej báze a rozhodne tam už nebude pracovný trh, pretože pracovný trh zanikne. Jednoducho nebude už žiadna mzda, nebude žiadna nájomná práca, čiže pracovný trh v tomto prípade zaniká ako taký. A my keď si nazveme dnes naozaj tú ekonomiku, že je trhnutá, skutočne trhnutá ekonomika, pretože naozaj je to o tom, že jedno za druhým z týchto trhov a z týchto inštitúcií a z týchto systémov sa zvrháva. Či je to trh práce, ktorý sa zvrhol. Či sú to všetky ostatné trhy. Analyticky chcem dopovedať k tomu, že možno som sa aj ja začal míliť, alebo nehal som sa pomýliť tým, že som ten férový, v žiadnom prípade nekoristnícky, ale regulovaný trh e, bral iba na zahraničný obchod a na medzinárodný trh, na kúpno-predajné zmluvy medzi firmami a podobne, a ono je to ešte niekde inde. To som pochopil až na základe tohto týždenných skúseností, ktoré teda mi dali zabrať aj emotívne, ako zákazníkovi, lebo trhy, ktoré sa zvrhli, sú dneska definované ako sieťové a rozdrobené. A neviem, či bude mať vôbec šancu ešte tých posledných 5 minút hovoriť, potom už nemáme pesničku. Možno to potom rozoberieme aj na budúce. Dneska by som nechcel ubližovať niektorým účastníkom tohto trhu, ktorým ešte slúbili nápravu, že ide o to že dnes, my sme sa ešte na začiatku 90. rokov učili, že marketing to je naozaj to, že sa rozobere jadro produktu, čiže užitková hodnota. E, to bol aj spolu s tým fyzickým objemom nejakého toho tovaru, výrobku. Potom je tam tá služba, to je to okolie a potom to tretie je vlastne taký ten servis predajný a popredajny a všetky takéto veci. E, vy, čo ste študovali marketing, to už dokonca možno ani nemáte vo svojich štúdiách ale to bolo vždy definované tak, že toto robí jedna firma, toto robí zamestnanecká samozpráva alebo Národný podnik takto na trhu marketingovo pôsobia, že majú jadro, majú service, čiže ten obal a plus majú tie popredajné služby alebo predaj. Viete, ako sa to dneska rozsypalo? Jak roztrúsená uh, roztrúsená skleróza. Lebo máte na trhu firmy, ktoré predávajú výrobky a majú svoju značku a tak ďalej. Budem to menovať. A ešte im dám šancu, nech sa napravia. Uvidíme do ďalšieho týždňa. Potom máte na trhu... Dobre, to máte výrobok. Potom máte na trhu firmy, ktoré vám poskytnú službu. Servis, montéri, inštalatéri a všetko ďalší. Potom máte na trhu e, služby, ktoré vám zabezpečia certifikovanie a odsúhlasenie, že to môžete dať do prevádzky a tak ďalej. Už mám veľmi malý čas. Toto všetko je tak rozdelené, že každý z týchto účastníkov tohto trhu si sice urobia svoje práce 100%, ale dohromady odovzdajú bordel. Chcel som to ešte škáreče pomenovať. Čiže nedostatok, čiže neodovzdajú veci, ako sa majú. Dal som príklad a tí, ktorí ma počúvajú, budú tomu rozumieť. Si predstavte, že si prídete kúpiť krásne auto, toto auto dostanete toto auto vám vyťahnú zo servisu, postavia vám, vy zaplatíte, zaplatíte povedzme len 8 tisíc alebo 10 tisíc a oni vám potom dajú certifikát, dobre, tak toto máte to auto, ktoré ste si kúpili, ale s týmto autom rozhodne nesmiete na cesty. Pretože nemá brzdy. A vy sa pýtate, no počkajte, počkajte, ja som si kúpil celé auto. Oni povedali, nie, vy ste si kúpil náš výrobok. Tamte brzdy vám urobí tamten servisný podnik a toto vám potom schválí tamten No a potom, čo ste mi odovzdali vlastne? Každý povie, 100% prácu. No ale takto to nefunguje, lenže takto sú dneska trhy definované a už Martin je netrpezlivý, lebo končíme a za chvíľu bude aj Česká konference. Dokončím to na budúce a bude možno veľmi konkrétny a kritický, kým sa nena, neurobi náprava a to v dvoch bodoch. Jeden bod je v zdravotníctve, druhý je naozaj v tých remeselných službách. Takže Martin, pesničku a lúčim sa s vami, ďakujem, že ste počúvali. A prepačte mi dneska, že som bol hodne emotívny, ale dúfam, že razantný. Martin, ďakujem aj tebe. Nech sa páči.